0: Merhaba, iyi günler. İlginç bir yayın olacak. Ben de merakla bekliyorum, öyle söyleyeyim. Birkaç gündür gündemde olan Tr'nin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak'ın bir kadın avukata sarkıntılıktan mahkum olması meselesi bir şekilde medyaskopun da olduğu bir öykü var. Ve e, hala tartışması devam ediyor. Gündemde e, kalmaya devam ediyor. Bunu anlatmak istiyorum. Bunun nasıl geliştiğini anlatmak istiyorum. E, normal şartlarda bunu Gomaşinen'de anlatırdım ama Gomaşinen'in 100. bölümünü e, bu cumartesi günü çekmeyi, kaydetmeyi düşünüyorum. Ve o e, galiba final bölümü olacak. Onun için e, finali Gomaşinen'in Yüzüncü bölümüne bu olayı katmak istemedim. Ee, burada e, bakalım nasıl bir öykü bizi bekliyor. Bu öykünün başlangıç tarihi 11 Temmuz pazartesi sabahında medyaskopun haberi olarak gözüküyor. Evet, cinsel saldırı nedeniyle yargılanan gazeteci Batuhan Çolak'a ihal indirimi uygulandı. Ee, aslında biz bu haberi yaptık ve e, baya bir gündeme geldi. Bayram vaktiydi, çok da fazla haber yoktu ortada ve çok da sosyal medyada özellikle çok ilgi gördü. Ama bu haber bizim haberimiz değil aslında. Bu haber 9 Temmuz 2022'de Hürriyet Gazetesi'nde çıkan kısa bir haber. Cinsel saldırıya indirimli ceza Burcu Purtul uçar. Hürriyet gazetesi belli ki adliye muhabiri bu haberi yapmış. Sonra şöyle oldu. Bu haberi yapmış. Bizim medyaskopta editörlerden bir arkadaşımız bu haberi görmüş. Bunu WhatsApp grubunda paylaştığı böyle bir şey var diye. Ve baktık. Ben de diğer arkadaşlar da açıkçası çok da fazla şaşırmadık. Bu aykırı KomTR ve Batuhan Çolak, Zafer Partisi'ne yakın gibi görünen, mülteci meselesini Türkiye'nin en önemli meselesi olarak tarif eden bir yayın organı ve bir gazeteci. ve Bize de medyaskopa ve bana da özel olarak bir ilgi gösterdiklerini zaten biliyoruz. Bizim çok ağımızı almışlardır. Bunu görünce dedim ki işte demek ki böyle diye söyledim. Ve sonra baktık bunu 9 Temmuz'da haber çıkmış ama ben ve diğer arkadaşlar 10 Temmuz'da haberdar olduk. Sonra 11 Temmuz günü sabah Twitter'a girdim ve bakalım bu haber nasıl yankı bulmuş diye bakındım. Hiçbir şey göremedim. Yani Hürriyet Gazetesi, bu da çok acayip bir gazetecilik olarak. Hürriyet Gazetesi böyle bir haber yapıyor ve hiç kimse o haber üzerine bir şey söylemiyor. Çok e, garibime gitti ve bunun üzerine arkadaşlarla konuştuk. Biz Hürriyet'e referans vererek, ona da link vererek haberi yaptık. Ve haberi yaptıktan bir süre sonra birileri bize ulaşıp, ya biz bu meseleyi aramızda halletmiştik, e, Kaldırsanız ne iyi olur diye bize haber yolladılar. Ee, biz tabii çok oralı olmadık. Ve sonra ne oldu? Ee, bunu övünerek söylüyorum. Medyaskop'un gücü çıktı ortaya. Biz bu haberi yaptıktan sonra hesapta Türkiye'de medyanın amiral gemisi olan hürriyette yapılan ve hiç kimsenin dikkatini çekmeyen haber. Biz de çıktıktan sonra e, uçtu. Birçok yer. E, bunu aldı. Bu arada arkadaşlarımız Milliyet Gazetesi'nde yine haberle ilgili bu olayla ilgili bir haber bulmuşlardı. Orada da dosyanın daha detayları vardı. Onu da sonradan ekledik. Evet, bizim yayınımızdan sonra bu olay hakikaten uçtu. Bütün internet siteleri, gazetelerin internet siteleri vesaire bunu aldılar ve e, ne deniyor? Trending topic olduğu olayın kahramanı olan kişi e, gazeteci Batuhan Çolak. Bazı arkadaşlar diyor ki ya gazeteci demeyelim. Niye demeyelim? Çünkü Türkiye'de gazetecilerde e, yani gazeteciliğin ortalaması çok da muazzam değil. Yıllardır e, bu e, sektörde çalışan birisi olarak çok da şaşırtıcı bir olay değil. Her neyse bu olay büyüyünce yani kenarda köşede kalacak kalmaya mahkum bir haber birdenbire bizim yazmamızla ve tesadüfen yazmamızla şimdi komplo teorileri üretiliyor, kumpas yapılmış, her şey önceden hazırlanmış, fondaşlar vesaireler, biz bunu dışarıdan talimatla herhalde yapmışız. Halbuki tamamen bir tesadüf ve eğer sosyal medyada zaten olay konuşuluyor olsaydı hürriyetin haberini yapmayı düşünmezdik bile. Biz yazınca Uçtu, iyi de oldu, kamuoyu bundan haberdar oldu ve tabii ki nasıl haberdar oldu, nasıl yorumlar yapıldı? Mültecilere taciz, tecavüz vesaire diyen kişiler bir bakıyorsunuz kendileri cinsel saldırıdan e, mahkum olabiliyorlar dendi. E, ki hiç de haksız bir değerlendirme değil. Ve hatta bir yerde şu da oldu, o da çok ilginç, bizim başta çıkardığımız ihal meselesinden... Kendisinin daha önce 2020'de yaptığı bir sosyal medya paylaşımı, eşini öldürmeden önce boğazından bıçaklayan ve serbest kalan küçük çocuğa istismarda bulunmasına rağmen iyi hal indirimi alan, işte bunlar gibi yüzlerce, yüzlerce skandal karara imza atan hakimlere de soruşturma açılsın paylaşımını da birçok kişi hatırlatarak kendisine iyi hal indirimi uygulayan... Yargıçlar hakkında da aynı şeyi düşünüp düşünmediğini sordular. Neyse uzun bir süre bekledik ve nihayet Batuhan Çolak kendini savunmaya geçti. Foncusu, parti trolü, Kürtçüsü, pelikancısı bir olmuş bana saldırıyor. Orada duracaksınız. Asıl tacize uğrayan benim. İnsan evinde otururken neleri sürükleniyor hepsini anlatacağım. Son dönemde yaptığım haberler nedeniyle üzerime geliniyordu. Birçok kişi de beni uyarmıştı. Yani diyor ki ben çok etkili bir gazetecilik yapıyordum. O nedenle beni de uyarıyorlardı ve bana kumpas yaptılar. Kim yaptı? Kadın avukat yaptı. Kim yaptı? Bunu haberleştirenler yaptı. Ama dediğim gibi biz ne kadın avukatı tanıyoruz ne bir şey hürriyetteki haberi görmesek... Haberimiz olmayacak birçok kişi gibi. Ama bu kadar alçak bir iftiraya bu kadar hukuksuz bir şekilde maruz kalabileceğimi tahmin edemezdim. Soruşturma aşamasında vesaire deyip uzun uzun tweetler attı, baya bir şeyler yaptı. Aslında kendisinin mağdur edildiğini söyledi. Şu oldu, bu oldu. Ee, ve bu, bunun üzerine tabii bu sefer kendisini destekleyenler, bunu kumpas olarak görenler ki kumpas lafı Türkiye'de çok yaygın biliyorsunuz. Başı sıkışan kumpas diyor. Eskiden yıllar önce komplo derlerdi. Komplo diyemeyip de hatta komple diyenler de olurdu. Bana komplo düzenlendi diyenler. Algı yaratılıyor diyenler. Ama burada bir mahkeme kararı var. Bir ceza verilmiş, iyi hal de olmuş. Doğrudur, yanlıştır, şey anda istinafta vesaire ama bunun kendisi bir haber. Bir gazeteci, bir kadın avukata cinsel saldırıdan, sarkıntılıktan mahkum oluyor ve bunun bir haber değeri var. Hele bu gazeteci başkalarını mütecaviz olmakla, suçlamakla öne çıkan bir gazeteci ise. Sonuçta bir komplodan bahsedildi, kumpastan bahsedildi. Ee, bu konuda e, bir takım karşı şeyler ki bu olayın detaylarını merak edenler bulabilir. Çok da önemli değil. Yok ofiste saat kaçta ne oldu nasıl oldu vesaire. Sonuçta bir mahkeme kararından bahsediyoruz. Ve bir yandan kendisine kumpas düzenleyen e, avukat kadın avukat derken neden düzenlemeyi ihtiyacı hissetsin ki bir kadın avukat bu kişiye Yaptığı haberlerden dolayı falan. Bunlar zor işler. Ee, sonunda bir baktım bir bana yönelik bir tweet attı ee, bu kişi. Ruşen seni o fonlarında boğacağım. Sen ve senin gibi ne kadar varsa alayınız gelsin. Siz beni dünkü çocuk 3 kuruşluk operasyonlara teslim olacak adam mı sandınız? Ulan benim hayatım mücadele. Sıfatında nur kalmayan mağlukat, o ben oluyorum. O foncu ağababalarınla tarihe gömeceğim seni. Şimdi, e, önce dedim ki ya bırak uğraşma. Sonra avukatla konuştuk, avukatımızla. E, hakaret davası, şu anda mahkemeler çalışmamış. Pazartesi günü dilekçeyi vereceğiz ve herhalde hızlı bir şekilde de kazanacağız. E, kazandıktan sonra hangi hayır hasenat işlerinde kullanırız tazminatı bilmiyorum ama bir kere bir gazetecinin herhangi birisine bana demesinin şeyi yok. Böyle bir şeyi yapabilmesi, kendi adıyla yapabilmesi bir acayip. Yani burada söylenen alayınız gelsin, beni dünkü çocuk mu sanıyorsunuz falan laflarını tekzip eden bir şey. Yani bunu dünkü çocuk böyle şeyler yazmaz. Yapacağı bir şey varsa yapar. Fonlarında boğacakmış. Yani e, bizim fon meselemiz zaten bu kişilerin yıllardır dilinde her şey açık ortada. Kanunlar çerçevesinde yapıyoruz. Her türlü denetime tabiyiz. E, bütün her şey yasal. Eğer fon almak yasa dışı olursa biz de fon alamayacağız ve muhtemelen de e, bu işi sürdüremeyeceğiz. Ama şu haliyle e, medyaskop yıllardır. İlk andan itibaren değişik kurumlardan, uluslararası kuruluşlardan, e, yurt dışından tabii yurt içinden kimse vermiyor, veremiyor. E, fon olarak ayakta kalan bir kuruluş, bunu baştan beri söyleyen bir yeriz. Şimdi e, olay e, birisi bir, bir şey yapıyor ve bir şeyden dolayı mahkum oluyor ve bu olay ortaya çıkıyor, e, karizma da bir sorun yaşanıyor ve bir bakıyorsunuz medyaskopun, Ruşe'nin fonları oluyor. Ne alakası var? Yani demin başta söylediğim gibi olay bizim tesadüfen Hürriyet Gazetesi'ndeki haberi görmemiz oldu. Şimdi ondan sonra avukatı taciz mağdurunun avukatıyla arkadaşımız Ali Macit bir röportaj yaptı. Onu yayınladık. O da diyor ki kendisi taciz edildiğini söylüyor ama müvekkilime özür diledi. Bunun mesajlar var. Bu mesajları mahkemeye de verdik diyor. Zaten mahkemede bunlara bakarak karar vermiş. Neyse bu detaylar önemli değil. Ve ben bu şeyden sonra avukatın avukatla yaptığımız röportajın ardından bugünkü bu yayını yapmaya karar verdim. Bunun öyküsünü anlatayım falan dedim ve birden bir baktım BK yani kadın avukat 50 küsür tweet attı. Kaç tane? Plot diyorlar. Evet, geçen yayında söyleyememiştim. Plot. 57, 57 tweet attı ve videolar koydu, mesajların görüntülerini koydu vesaire ve cevap verdi kendisine. Bunu görünce dedim ki ya işte zaten nedeni dükkanın sahibi geldi. Kendisini bir de avukat olduğu için çok da iyi savunuyor. Bütün her şeye cevap vermiş. Karşı iddialara tek tek cevap vermiş vesaire yapmış. Ama orada bir bölüm vardı. Çok çarpıcı bir bölüm. Diyor ki, Arkadaşlarıma sordum ne yapayım diye. Dediler ki, yapma dediler. Yapma dediler. Ve, özellikle kadın meslektaşlarımın tepkileri, şikayetçi olma, sana iftira atacak, çok kötü bir şey olmamış, sinirlerin bozulacak, boş ver, unut gitsin, gazeteci adın tacizle anılacak, ee, diyor, ürktüm diyor ama dostum Alper, Alper de şimdiki avukata, Alper Ahmet Doğan, tuttu elimden savcılığa götürdü beni, demiş ki arkadaşı, Şikayetçi olmazsan hayatın boyunca kendine kızacaktı. Bunu görünce dedim ki ya bu bir cesaret örneği sonuçta. Pekala bir gazeteci, popüler bir isim. Ee, siz kalkacaksınız. Üçüncü bir şahsın olmadığı bir yerde geçtiğini iddia ettiğiniz Bir sarkıntılıktan mahkemeye başvuracaksınız. Her türlü şey olabilir. Sonuçta bunun bir faturası varsa bu faturayı şikayet eden kadın ki Türkiye'de çok oldu, ödeyebilir. Arkadaşları da zaten onu söylemiş ama bir cesaret göstermiş. Arkadaşının, erkek avukat arkadaşının telkiniyle bunu yapmış ve mahkeme sonuçta her ne kadar istediği cezayı verdiremediyse de iyi hal vesaire nedeniyle ki kendileri de istinafa başvurmuş sonuçta Başarmış, çok riskli bir şey yapmış. Ben de dedim ki ya o zaman bu böyle bir riskli bir şey yapıyorsa ne olacak? Biz zaten artık e, bize e, her gün biz gün aşırı, lince maruz kalan insanlarız. Ne olacak? E, zaten bir şey yapmadığımız halde, düz bir haber yaptığımız halde zaten her türlü hakareti, küfürü vesaire işliyoruz. Bu yayını yapayım, bunun öyküsünü bir anlatayım. Muhtemelen BK da merak ediyordur bu olayın nasıl böyle büyüdüğünü. Bu olay tesadüfen büyüdü. Daha sonra o tweetlerin ardından e, Twitter'ın spaceinde bir oda açıldı ve orada da konuştu BK. E, oradan bir bölüm dinleyelim sonra devam edelim. Adalet
1: kovalamak ya da insanları bir şey inandırmak gayet içerisinde değilim. Böyle bir paylaşımda bulunmak istemezdim. Ama ben bugün Batuhan Çolağ'ın yazdığı o tweetin altına dedim ki bunları kaldır. Bekle. Yani hakkında böyle bir yargılama var. Haberler yapılmış. O da çok sakin bir şekilde şöyle bir şey yazabilirdi. Hakkımda böyle bir yargılama yapıldı. İstinap'a konuyu taşıdım. Karar kesinleştikten sonra bunu tekrar konuşalım diyebilirdi. Madem ben alacağım o kadar inanıyor. Ama o beni hadi hedef göstermiş. Kendisini bu konuda tebrik ediyorum. İyi alındırma Alması dediğim gibi takdir meselesi ve hiçbir pişmanlık göstermediği için en azından pişmanım deseydi ama o zaman da suçunu ikrar etmiş olacaktı diye düşünmüştür herhalde. Çünkü o hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul etmedim dediği zaman bile bakın ben suçlu değilim. HAGB kabul etmedim demeye çalışıyor aslında. Ben hakimin yerinde olsaydım böyle bir şey yapmazdım. İyi elindirimi uygulamazdım. Yani üstelik ofisinde, bir yani sonuçta biz hakim, savcı, avukat, biz meslektaşız. Ofisinde böyle bir saldırı olduğuna kanaat getirmiş olsaydım, avukat bir kadının, iyi elindirimi uygulamazdım ama dediğim gibi saygı duyuyorum mahkeme kararına. E, hakim o şekilde takdir etti. E, savcılıkta da de, ben hayatımda ilk defa şey gördüm, yani, kaç yıllık avukat olduğumun yani oraları geçtim ama ilk defa mütalağının her cansa değiştiğini gördüm. Alper'le de bu konuda çok şaşırdık. Aa, mütalaa değişti. Bir daha gittik, Mütalaa yine değişti. Biri, bir kere daha gittik, Yine değişti. Her celse mütalaa değişiyor. Her mütalaa değiştiğimde mütalaa'ya karşı yazılı savunma yapacağız diyor ee, sanık müdafiede. Sanık müdafiye olan meslektaşım kızgınım. Ee, ama netice itibariyle savunma kutsal bir hak. O da elinden geldiği kadar savunmasını e, yaptı. Çok bir şey söyleyemiyorum. Onu da arada. E, yüklendik. Sizin ofisinize saat altı buçuk kadın bir müvekkil adayı gelmek istese size böyle mi düşüneceksiniz diye. Ama onu da, da kesinlikle yüklenmek istemiyorum. Görevini yaptı. O da neticede herkesin savunulma hakkı var. Her ne kadar baton olarak fuhuş yapan kadınların bir de bu kadınlar fasıysa hukuki yardım almamaları gerektiğini düşünüyor ya. Hani o şekilde bir şey yazmış bana. Bir de bunu kendisi tespit etmiş. E, noterler birliğine yazdıysa böyle bir vekalet etmem varsa getirsin bana ben de göreyim. Ve bu gazetecilik falan değil o tespiti falan
0: kendi yapmadık ben öyle bir olay olduğunu kendisine aktardım ben anlattım evet şimdi o Space odasında e, çok sayıda insan e, benim de dair olduğum izliyordu dinliyordu daha doğrusu e, görüntülü değil malum Space ve e, sonra e, avukatın avukat kadının konuşmasından sonra kendini Türk milliyetçi olarak tanıtan birisine söz verildi o kişi de Belli ki daha önce e, ilk olay patlak verdiğinde Batuhan Çolak'a sahip çıkmış vesaire. Ama daha sonra kadın avukatın bu açık beyanı ve gayet e, net bir şekilde konuşmasının ardından e, bayağı bir zor durumda kaldı. Şöyle dediğini hatırlıyorum, yani mealen tabii ki söyleyeceğim. Bakın dedi, şu anda dedi, burada dedi, çok sayıda gazeteci var. Bu gazetecilerin içerisinde Çoğu solcu, Kürtçü, foncu, işte AKP'ci vesaire falan. Ama bir tane bile Türk milliyetçisi yok. Çünkü dedi, Türk milliyetçiliği öksüzdür. Bu çok eski bir söylemdir, bir öksüzlük anlatısı. Türk milliyetçiliği öksüzdür, Türk milliyetçilerinin gazetecisi yoktur. Bir tane gazetecimiz var, herhalde bu arkadaşı kastediyor. Evet. Ama bir taraftan da kadın avukata siz ona iftira atıyorsunuz da diyemiyor. Böyle bir zor durumda kaldı. Evet, böyle bir durum var. Şimdi burada birisinin bireysel olarak yaptığı iddia edilen ve mahkeme tarafından da karara bağlanmış bir kusuru, artık neyse suçu var. Ve o olay kendisi gazetecilik mesleğiyle böyle bir şey ne kadar bağdaşır bağdaşmaz bunu bir kenara bırakalım. Ama... Kendini savunmaya çekerken yapmadım ya da yaptım ama işte özür dilerim vesaire modunda değil de tamamen işte bana komplo kuruluyor, kumpas kuruluyor. Çünkü ben işte milliyetçiyim, ben dış güçler, işte foncular bana karşı falan bunların hepsi bir kenara koymak lazım. Çünkü anladığımız kadarıyla kadın avukat da kendisi de öyle tarif ediyor kendisini. Türkmen... E, Irak Türkmenlerinden galiba, kendini Türk milliyetçi ve Atatürkçü olarak tanımlayan birisi. E sonuçta bu olayın siyasetle ilişkisi olmadığını söylüyor ve hatta en son attığı tibit çok manidar. Onu özellikle söyleyeyim, dipnot olarak düştüğü, onu tekrar okumak lazım. Konunun Zafer Partisi ile alakası yok. Partiye zarar gelsin istemem. Ümit Özdağ sonsuz saygı duyuyorum, bunu kadın avukat diyor. Şu aşamada Zafer Partisi'ne asıl zarar veren çolak adam oldu. Her ne kadar partiyle organik bir bağı olmasa da diye not düşmüş. Evet bunun siyasette falan alakası yok. Bunun e, bizim e, bu haberi yapmamızın da aldığımız fonlarla falan alakası yok. Bu e, o meşhur eline beline diline sahip olma e, değişinin hayata geçirilememesiyle ilgili bir Mahkemeler tarafından saptanmış bir şey. Dolayısıyla çok da fazla aslında büyütmemek gerekiyor. Ama en iyi savunma saldırıdır prensibiyle e, bu olayı dan siyasi bir sonuç üretmeye çalışılıyor. Ve biz de e, burada e, kolay lokma gibi görüldük. Hani nasıl olsa foncu diyorsun gidiyorsun gibi. Ama e, benim Fethullahçılar zamanında, ee, söylediğim, birçok yayında söylediğim, o tarihte de söylediğim, her kuşun eti yenmez. Yani burada e, ne kadın avukatın, ne de bizim, ne de buradan rahatsız olan, böyle bir olayın yaşanmasından rahatsız olan, ister Türk milliyetçisi olsun, ister başka bir şey, ister solcu, dinsiz, her neyse ama insan olarak bundan rahatsız olan kişileri, ee, böyle karalamalarla bu yapılabilecek bir şey değil. Bu bize aynı zamanda Türkiye'de gazeteciliğin bu kutuplaşmış ülkede nasıl e, her türlü şeyde kullanılabildiğini gösteriyor. Bir zırh olamaz gazetecilik. E, asla olamaz. İnsanlar gazetecilikten elde ettikleri bir güç varsa bu gücü başkalarının üzerinde tahakküm kurmak için kullanamaz. Bu bir e, karşı cinsten birisine e, tahakküm kurmak da olabilir... ya da bambaşka daha zayıf görülen insanlarla da e, kurmak olabilir... ya da bir takım akçeli işlere girişmek de olabilir. E, gazetecilik hayatımda buna benzer çok olay gördüm. Eskiden bunlar kol kırılır yen içinde kalır prensibiyle fazla dile getirilemezdi. Ama artık e, özellikle Türkiye'de feminist hareketin yükselmesiyle beraber bu konudaki bilinçlenmeyle beraber ve sosyal medyanın da yayılmasıyla beraber güçlenmesiyle beraber artık bu tür şeyler e, gizlenemiyor çok şükür ve e, tekrar burada e, avukat e, kadın avukat BK evet BK'ya helal olsun diyorum. Diğer kişiye ne diyeceğimin çok da fazla önemi olduğunu e, düşünmüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.